0: familia feliz año nuevo feliz década nueva bueno voy a orar yo sé que dios ya está aquí pero voy a orar para dar este tiempo al señor padre gracias por este año gracias por tu presencia gracias porque como hemos cantado tú has sido bueno tú has sido fiel Y vamos a seguir viendo cómo tú eres bueno, cómo tú eres fiel, cómo tú sigues moviendo montañas. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Abre nuestros oídos. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llevamos varias semanas estudiando el nacimiento de Jesús y todo lo que, lo que conllevó eso, ¿no? todo lo que llevó a, a eso. Y hoy, como 5 de enero, y día de la cabalgata de reyes, vamos a hablar acerca de los reyes magos. Entonces, vamos a ver quién eran estos hombres, eh, por qué hicieron ese, ese largo viaje, y, y lo más importante, qué tiene que ver eso con nosotros. ¿no? Es muy fácil pasar por esta época de Navidad y no llegar a aplicarlo a tu vida. A verlo simplemente como un vamos a recordar que Jesús nació, lo cual es absolutamente impresionante. Pero ¿cómo podemos aplicar eso a nuestro día a día, a nuestra vida, a este año en el que entramos? Para empezar, vamos a partir del hecho de que los reyes magos en ningún momento la Biblia dice que eran reyes. De hecho, no fue hasta unos siglos más tarde que se les empezaron a llamar reyes. En la Biblia simplemente dice los magos del oriente. Entonces, ¿qué eran los magos? ¿Qué significan magos? Si piensas en la palabra mago, algunos de vosotros os vendrá a la cabeza brujería, magia negra, a los más jóvenes Harry Potter, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué eran los magos? No eran personajes de Harry Potter. Para entender quiénes eran los magos, tenemos que ir un poquito más atrás en la historia, a la primera vez que se habla de magos en la Biblia. Y no vamos a leer toda la historia, solamente os voy a dar un resumen y lo podéis leer en casa. Y está en la historia de Daniel. Daniel era uno de los llamados magos antiguamente, esto era casi 600 años antes de Cristo. Y repasando un poquito la historia, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia y bajo el reinado persa, el rey, el rey de Babilonia se rodeaba de sabios instruidos que se llamaban magos. Y, y eran hombres eh, dedicados al estudio de la astrología, de la medicina, de las ciencias. Y Daniel fue entrenado como judío, en el exilio, como un mago, como alguien que podía aconsejar al rey, como alguien de quien el rey podía exigir eh, ...que le guiase, que le explicase... Eh, ...en el libro de Daniel tenemos a Daniel explicando sueños... ...a Daniel guiando al rey... Y, ...y dado a que estos magos del oriente... ...volviendo a los reyes magos, a la estrella de Jesús... ...dado al hecho de que ellos fueron a ver a Jesús... ...porque se sabían las profecías... ...sabían la estrella, sabían los tiempos... ...sabían que venía el Mesías... ...dado a que ellos sabían todo eso podemos deducir que ellos eran descendientes de este grupo de judíos magos de Daniel 600 años atrás. Porque cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio a Jerusalén, hubo un grupo grande de, de, de judíos que decidieron quedarse en Babilonia porque ya habían rehecho sus vidas. ¿no? Habían estado en exiliado, habían rehecho sus vidas en Babilonia y decidieron quedarse. Entonces, deducimos que este grupo de magos de Oriente Venían descendientes de este este grupo, ¿no? Sabían la palabra de Dios, sabían la escritura, sabían que venía el Mesías. Habían estudiado las escrituras, conocían las profecías, estaban esperando el el cumplimiento de ese tiempo. Entonces, con eso en mente, vamos a leer la historia, ¿vale? Vamos a Mateo 2, eh, versículo 1. Dice, «Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle». «Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastorea, pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en el que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí, la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, que no volvieran a Herodes... Para ...partieron para su tierra por otro camino. Y vamos a saltarnos al versículo 16. Dice, entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera... ...y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores... ...de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces, aquí tenemos la historia de estos hombres, de estos magos del oriente. Ahora, no sabemos cuántos había. La única razón por la cual ahora tenemos Melchor, Gaspar y Baltasar... Y la, y la gente que no viene de contexto español se parte de risa cuando ven a los magos, especialmente hace más de diez años cuando no había negritos en España y les pintaban. ¿no? La única razón por la cual se piensa que a lo mejor había tres es por eh, oro, incienso y mirra, es por los tres regalos. Pero origi- no, realmente no sabemos cuántos había. De hecho, los, eh, los manuscritos más antiguos y los dibujos más antiguos solo había dos. Luego, un siglo más tarde, de repente había cuatro. Luego hay un grupito que pensaba que había doce, ¿no? por los 12, las doce tribus de Israel. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si hubieron dos, si hubieron tres o si hubieron doce, la liaron parda. No pasaron desapercibidos. Cuando lees la historia, dice, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No entraron así disimuladamente a hablar con el rey. Toda Jerusalén se enteró de ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Por qué están aquí? Yo me imagino que si eran dos, iban con camellos, regalos, comida, gente que les ayudaba. O sea, era un largo viaje, ¿no? Ahora, tampoco sabemos, no sabemos ni cuántos eran, ni sabemos cuánto tardaron. Lo que sí sabemos es que, según la palabra, en el tiempo que llegaron, María y Jesús ya no estaban en el pesebre, ya no estaban en los establos ya estaban instalados en una casa. Y por el tiempo que, que Herodes, se, él se sintió amenazado, ¿no? le preguntó a los, a, los, a los magos en qué momento había aparecido la estrella, y él mandó matar a todos los niños de dos años y menos. Entonces, yo no sé si tardaron dos años enteros en este viaje. Yo me pongo en su situación y yo me imagino, viendo la estrella, el tiempo que me tardase en, en entender qué es esto, el cumplimiento de las Escrituras, el tiempo que... Si, si tardó meses en organizar las vacaciones de agosto, no me imagino el tiempo que tardaron en organizar su gran peregrinaje a Jerusalén, ¿verdad? Entonces Yo me imagino que por lo menos tardaron, no sé, de cuatro meses a dos años. Realmente no lo, sab- no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estos hombres pagaron un precio enorme por ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué dejarían su rutina, su vida su trabajo, ¿por qué invertirían su dinero en un largo viaje? ¿Por qué llevarían oro, incienso, mirra, cosas caras que tenían? ¿Por qué lo hicieron? Yo creo que porque de alguna manera u otra, hasta, hasta cierto punto, ellos ya habían visto a Jesús. Habían visto al Mesías en las Escrituras, habían leído y habían entendido quién era. Estos hombres habían creído en su corazón, en lo que habían leído, y estaban respondiendo a su corazón. Creyeron hasta tal punto que estaban dispuestos a hacer un viaje viaje largo para ver a Jesús. Ahora, ¿cómo, ¿cómo siguieron la estrella? Esto es algo que yo me he planteado toda la vida. Yo me he preguntado, ¿cómo, ¿cómo sigues una estrella? Yo le veo ahí arriba una estrella y yo no sé muy bien cómo yo podría seguir una estrella, ¿verdad? Voy a lanzaros varias varios posibles ideas de lo que sucedió. La Biblia dice que vieron la estrella en el oriente. Ahora, esto puede que signifique que estando ellos en el oriente vieron la estrella en el occidente. ¿Cuál es el problema con esto? Tendría sentido hasta cierto punto, porque ellos estaban en el oriente, pensando en en lo que era el antiguo imperio persa, ¿no? Vieron la estrella y caminaron hacia el occidente. El problema con esta teoría es que las estrellas nacen en el este, no nacen en el oeste. Entonces sería bastante complicado seguir la estrella que está saliendo por ahí si Jerusalén está por ahí, ¿verdad? Otra teoría podría ser que vieron la estrella en el oriente, ¿no? Pero estamos con el mismo problema. Las estrellas no salen por este lado. Salen por este lado igual que el sol. Así que, ¿qué significa esto de la estrella? La palabra usada como oriente, en la Biblia cuando dicen vimos la estrella en el oriente, la la palabra en griego es anatole y, y literalmente significa vimos la luz saliente. Y por lo tanto, al ser luz saliente, como el sol sale por el este, se asume que salió por el este. Pero yo me pregunto si quizás ellos no estaban de alguna manera profetizando. Vimos el sol saliente, refiriéndose a lo que Jesús algún día diría acerca de él mismo en Apocalipsis 22, cuando dijo, yo soy la luz de la mañana. Ahora, cuando tú y yo vemos el cielo, esto es como una clase rápida de astronomía. Astronomía, gracias. Astronomía, astronomía, vídeo, astronomía. Cuando, cuando tú y yo vemos el cielo, ¿cómo diferenciamos eh, estrellas de, de planetas? No sé si En Madrid es un poco complicado porque piensas que estás viendo las estrellas y estás viendo las farolas, pero cuando sales al campo, cuando vas a la sierra, cuando vas a la montaña y ves un cielo lleno de estrellas, ¿alguna vez has visto y has dicho, wow, ese parece diferente? ¿no? Ese brilla más o es un tono diferente. ¿Sabes cómo se diferencia? Esto es súper fácil. ¿Las estrellas qué son? Nosotros estamos en, la, en el sistema solar, tenemos una estrella, la estrella qué es realmente. Es una bola enorme de fuego. Ahora, cuando tú ves fuego, cuando tú ves una velita o una hoguera, parpadea. Entonces, cuando tú ves una estrella, para saber si es una estrella o un planeta, la, la clave está en si sí, parpadea. Si no parpadea y, y no se mueve, si se está moviendo es un satélite, ¿vale? Pero si no se mueve es un planeta. Ahora, estos magos, ellos sabían eso, ellos estaban entrenados, ellos habían estudiado. Entonces ellos ven algo parpadeando y saben, por lo tanto, que es fuego. Y yo quiero proponer que ellos vieron la luz saliente y estaban siguiendo la bola de fuego hacia Jerusalén. ¿En qué momento de la historia vemos a los judíos siguiendo fuego? En el libro de Éxodo, ¿verdad? Yo quiero proponer que los magos reconocieron la presencia de Dios. Reconocieron eso que estamos viendo. No tiene sentido, pero es el fuego y vamos a seguir la presencia de Dios. Porque hasta cierto punto habían entendido quién era Cristo en las Escrituras y estaban dispuestos a pagar un precio para verlo aún más. Y yo quiero lanzaros y lanzarme a mí misma. Esta pregunta y esta, este reto al empezar este año 2020. Hemos visto a Jesús hasta tal punto que estamos dispuestos a seguir su presencia. Ups. Que estamos dispuestos a pagar un precio, aunque nos cueste por verle más. Ahora, si venimos el año, en la semana que viene empezamos con el ayuno de la iglesia... Si venimos con la meta de ayunar la semana que viene, de, de unirnos a las actividades, porque hay un montón de reuniones de oración, hay un montón de momentos de alabanza, todo, lo, todo está bien, ¿vale? Pero si venimos con otro listón que tenemos que cumplir en nuestras fuerzas, sin haber visto a Jesús, simplemente es otro acto de religiosidad. Es otro, tengo que ayunar, ¿no? Y para eso, digamos, tengo que hacer dieta porque he comido mucho. No, o sea, no, no es eso, es un Jesús, yo quiero verte en este año 2020. Jesús, yo quiero pagar un precio porque te he visto hasta cierto punto. Ahora, puede que al igual que los magos, tú hayas visto solo un destello. Los magos habían visto en las escrituras las profecías del Mesías, pero todavía no habían entendido del todo, ¿verdad? Solo habían visto un pequeño destello. Solo habían visto un pantallazo. Y estaban dispuestos, por ese pequeño destello, estaban dispuestos a pagar un precio. Por esa pequeña imagen, antes de que el velo fuese roto, estaban dispuestos a pagar un precio. Ahora tú y yo vivimos en otro tiempo. El velo ha sido rasgado. La presencia de Dios puede habitar en nosotros. Me acuerdo hace unos años, seguro que he contado esta historia, no me acuerdo la verdad, Hace unos años que estaba visitando a Mao y a Bri en Turquía, yo había estado de paso en países musulmanes, pero nunca había estado un largo un largo plazo de tiempo. Estuve ahí como tres o cuatro semanas, ¿no? hay un montón de gente que también estuvo ahí, Elena estuvo en ese tiempo. Y me acuerdo una mañana, cinco o seis de la mañana, escuchar el llamado a la oración, que te despertaba ¿no? el llamado a la oración. Y me acuerdo pensando hasta cierto punto algo de admiración por el pueblo musulmán y su devoción el hecho de que cinco veces al día se paran y declaran lo que ellos creen, ¿verdad? De hecho, le dije a Chisco el otro día que paré por una frutería en Madrid para comprar algo y yo estaba esperando para pagar y yo dije, ¿dónde está el tío al que pago? Y entraban más clientes y el tío al que pago. Y me asomo y le veo con su cartón de la caja de fruta mirando hacia la meca, haciendo su declaración, sin ninguna vergüenza, que a veces nosotros nos avergonzamos, vamos a ser sinceros, ¿verdad?, sin ninguna vergüenza de que todos estaban esperándole para pagar. Y salió con la cabeza alta y dijo, perdón, es que tenía que hacer mi oración. Dije, sin problema. ¿no? Y, y me acuerdo estando en Turquía, escuchando el llamado a la oración. Ahora, mi personalidad, yo soy de metas y vamos a por ello y cogemos el toro por los cuernos. Y me acuerdo pensando, claro, hay poder en la lengua. O sea, es una verdad bíblica. Proverbios dice que hay poder en la lengua y el pueblo musulmán está declarando esto cinco veces al día. Vamos a contraatacar. Voy a hablar con Itiel, voy a hablar con Quique Pavón, con Alex Ampero. vamos a subir a nuestras redes sociales que los cristianos declaremos seis veces al día que Jesús es el Señor, ¿no? Yo así como con mi superidea, ¿no? Y yo, mira Dios mi idea, ¿no? Y, y, y siento como Dios me sonríe como, yas, ¿no? Y dice, yas, ¿por qué oran cinco veces al día? Digo, ah, pues porque tienen que hacerlo. Y de repente me di cuenta. Dije, claro, Dios no quiere gente que tenga que hacerlo. Él quiere gente que responda a su presencia. Los magos respondieron a lo que ellos conocían de la presencia. Y tantas veces Dios nos está susurrando y llamando a más, anhelando que queramos responder al sonido de su voz. Y eso es lo que vamos a hacer las siguientes dos semanas con el ayuno. No es un tengo que ayunar, no es un tengo que dar el listón, es un... Yo quiero responder. He visto un pantallazo de quién es Jesús y yo quiero verle más. Los magos siguieron el llamado y les costó su tiempo, les costó su, su comodidad. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo y nuestra comodidad? A ir la milla extra. ¿no? Y Tiel habló hace unas, hace unas semanas de la milla extra. La mía extra es cuando vas más allá de lo que te has propuesto, más allá de lo que tienes que. La mía extra es cuando no sirves solamente porque te toca servir. La mía extra es cuando entras al baño en un restaurante y lo ves sucio y lo limpias. No trabajas ahí, ni siquiera es para ti, es para el siguiente que entra. ¿Por qué? Porque es la mía extra, porque le has visto y porque no somos de este reino. Estamos dispuestos a dejar un poco nuestra comodidad en este 2020, en, este, en esta nueva década. En Mateo 6, eh, de esos chisco se refirió a ello antes, no lo vamos a leer por tiempo, pero Jesús nos da directrices para cómo vivir una vida, para cómo dar más allá de nuestra comodidad, para cómo dar lo que nos cuesta. Y dice, cuando des tu ofrenda que nadie se entere, ¿tu Padre te recompensará? Cuando ores que no se entere nadie, tu Padre te recompensará. Cuando ayunes, que no lo sepa mucha gente, tu Padre te recompensará. Y, y vivimos en este lado de la eternidad buscando una recompensa terrenal o vivimos para que nuestro Padre nos recompense. Julie bock que, que muchos conocemos, ¿no? pasó a estar con el Señor hace como un año y medio y fue un ejemplo en su intimidad con el Señor. Pero ella tenía una frase que ella decía y que vivía. Y su frase era, tienes que tener secretos con Jesús. Cosas que tú hagas que solo tú y Jesús sabéis. Que nadie más se entere, que sea tu secreto con Jesús. Y algún día tu padre te recompensará. Pero si no tienes secretos con Jesús, la recompensa que te llevas por los hombres se queda aquí. Yo quiero tener secretos con Jesús. Es una de mis metas para el 2020. Yo empecé el 1 de enero leyendo lo que había escrito el 1 de enero del año anterior y escribiendo, Señor, ¿qué quiero para este año? Yo quiero secretos con Jesús. Los magos respondieron a lo que ellos habían visto. Dieron sus posesiones, su tiempo, su comodidad. ¿Y sabes cuál fue su recompensa de dar? Vieron aún más de Jesús. Habían visto un destello y cuando dieron, lo vieron en persona. ¿Y sabes cuál fue su reacción de verlo en persona? Dar aún más. Piensa, piensa, piensa la historia. Ellos ven un destello de Jesús, ven la presencia de Dios y deciden, vamos a dar nuestro tiempo, nuestra comodidad y nuestras posesiones. ¿Verdad? Eso fue una decisión. Ellos ya iban con el oro, con el incienso y con la mirra. Pero de camino se encuentran con un señor llamado Herodes. Ahora, Herodes les pone una bandeja delante. Dice, si vuelves, vuelve y cuéntame. Si ellos volvían, iban a tener el reconocimiento del hombre, el aplauso del hombre, la palmada en la espalda, y no por cualquier hombre, sino por el que se hacía llamar el rey de los judíos en aquel entonces. Pero cuando vieron a Jesús, su temor al hombre y su deseo de agradar al hombre, desapareció. Y cuando vemos a Jesús, nuestro anhelo por gloria terrenal dobla rodilla a la persona de Cristo. Y nuestra recompensa de verle es más libertad y es querer dar más. Ayer Chisco y yo estábamos hablando de alguien y estábamos... Pues de estas conversaciones que tienes, ¿no? que, te, que estamos diciendo, ¿tú crees que fulanito ha conocido a Jesús? Pues no lo sé, porque nunca ha querido dar. No, no dar económicamente, sino, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo servir? Y cuando tú le ves, la reacción automática es querer dar de alguna manera. Nos pasa, si nos pasa como hermanos, ¿verdad? Que te dan un regalo y tú piensas, ostras, no le he comprado nada. ¿Verdad? ¿Pensamos eso? Quiero darle algo porque me ha dado algo. Cuando Cristo te da, la reacción automática es querer dar. Ya sea en tu alabanza, en tu adoración, en tu tiempo, en tus finanzas, en tu energía, en en despertarte antes y pasar tiempo con Él. Es la reacción automática. Y fue la reacción automática de estos magos. Entonces, ¿quiénes eran estos hombres? Eran hombres con temor de Dios que habían visto un pequeño destello de la persona de Cristo. Hicieron este viaje para adorar, porque querían responder, querían entregar lo que tenían. Y recibieron la mayor recompensa de la historia, que fue la persona de Cristo. Vieron al Mesías. Imagínate ver en el cuerpo de un niño pequeño la plenitud de Dios, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda, la, toda creación, el que en Él ha sido hecho y por Él todo hecho. Ver a un niño pequeño y verá ah, la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. No, eso fue lo que vieron, es una locura. Eso fue lo que vieron. Porque su recompensa de seguir la presencia fue verle. Y nuestra recompensa de seguir la presencia es verle. De una medida a otra. Cuando, cuando digo verle, a lo mejor no es verle con los ojos abiertos, a lo mejor es verle en su presencia, ver su provisión, ver su carácter, ver su personalidad. Pero quiero lanzarnos este reto como comienzo de año. De pagar el precio para verle porque Él se lo merece. De retarnos a dar aún más. Si das el 10%, rétate a dar el 12%. No porque la iglesia lo necesita, necesitamos cubrir gastos, no. Porque Él se lo merece, Él es digno de que su reino avance. Si todos los años vas de vacaciones, este año vete de misiones. Rétate a dar más allá de tu comodidad. Porque Él se lo merece. Los de la alabanza podéis ir saliendo. Cuando los magos... Llegaron a los pies de de Jesús, cuando llegaron a la casa y vieron a María y al niño, trajeron tres cosas. Trajeron oro, el oro era algo que solo se le daba a los reyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Ellos nunca se llamaron reyes magos. Ellos trajeron y reconocieron, tú eres rey. Que este año sea un año en el que reconocemos él es rey. Algo sucede cuando reconocemos que Él es rey y es que nos recordamos que nosotros no lo somos. Lo cual es muy fácil olvidar. Es la razón por la cual, una de las razones por las cuales me encanta la alabanza. Porque cuando le alabas, te recuerdas, tú eres grande, ah, por lo tanto yo soy pequeña. Tú eres fiel, ah, cierto, a veces yo soy infiel, ¿verdad? Nos posicionamos cuando reconocemos quién es Él. Y eso es lo que hicieron los magos, trajeron oro, reconozco que tú eres rey. Trajeron un incienso. ¿Qué es el incienso? La alabanza. Es nuestro sacrificio de alabanza. ¿Sabes que La Biblia dice, trae un sacrificio de alabanza. Un sacrificio implica algo que te cuesta. ¿Sabes cuándo más adoro? Cuando más desilusionada estoy. Cuando más frustrada estoy. Cuando no veo la promesa cumplida. Cuando las cosas no salen como yo quiero. Yo paro y le adoro. Por dos razones. Yo lo necesito y porque quiero que el diablo me vea adorar mira cómo adoro a mi Rey voy a traer mi sacrificio de alabanza trae tu adoración quiero darte un consejo esta mañana vive hoy como te gustaría morir yo veo a Dorita madre y yo pienso Buah, yo quiero llegar a los 90 años orando como ora ella y amando a la gente como ama ella no puedo esperar a los 90 años para hacerlo si no empiezo a orar hoy no voy a ser una mujer de oraciones a los 90 ¿verdad? yo hago lo mismo con mi marido, esto es tip gratis para los matrimonios yo veo a mis abuelos, mis abuelos son tan empalagosos con 97 años que hasta da un poquillo de cosa ahora mi abuela no puede andar ¿vale? pero cuando podía andar hace unos años a lo mejor mi abuelo estaba sentado en el salón y entraba mi abuela y se sentaba en el otro sofá y mi abuelo decía, ay, no, Marta, siéntate aquí para que te pueda tocar. Y ella se levantaba ahí, le costaba levantarse para moverse y sentarse al lado suya, ¿no? Para que le pueda tocar, ¿no? Y yo lo veía y yo pensaba, yo quiero ser así algún día. Entonces, no voy a esperar a los 90 para ser así, voy a empezar a actuar así ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya, a lo mejor suena muy falso esto, ¿vale? Yo no voy a ser súper sincera. Luego, si lo estoy haciendo mal, Antonio me lo va a decir. Yo estoy en casa y llega chisco De jugar al fútbol, huele mal Está sucio, está sudado Pero yo giro Mi afecto hacia él Yo tengo la opción de decir hola O de decir ¡Has llegado! Y a lo mejor lo que siento Decir es ¡Hola! Pero giro mi afecto Hacia él, porque quiero llegar A los 90 Haciendo empalagosa Hasta que de asco cuando yo veo a Cristo yo quiero llegar a los 90 amándole más de lo que le amo hoy y la única manera es girando mi afecto hacia aquel que giró su afecto hacia mí, Aún cuando las cosas no salen como pensamos hayas terminado el mejor año de tu vida o hayas terminado por los pelos, nuestro Cristo es digno, nuestro Jesús es digno, entonces trae tu incienso, trae tu alabanza trae tu sacrificio cuando menos te apetezca adorar, es cuando más deberías estar adorando, porque Él es digno. Y la última cosa que trajeron los reyes magos fue mirra. Ahora, la mirra era algo que usaban para embalsamar a los cadáveres. Y yo no sé si fue simplemente lo que tenían en casa o si fue algo premeditado o si fue algo que ellos no sabían pero simplemente sintieron y era un acto profético de cómo iba a morir Jesús pero cuando tú traigas tu sacrificio este 2020 trae tu reconocimiento de que Él es Rey tu oro trae tu incienso de alabanza y trae tu muerte cuando tú ves a Cristo y tú dices Señor yo te sigo lo que hacemos es lo que dijo Pablo en Gálatas 2.20 ya no vivo yo Cristo vive en mí ahora he sido crucificado ¿Qué significa tomar tu cruz todos los días y seguir a Cristo? Significa que cuando dices, no, no me apetece mucho, ya no vivo yo. Si Jesús lo dice, yo lo hago. no, mmm, que pocas ganas tengo de servir, pero da igual porque ya no vivo yo. He sido crucificado. Eso es lo que vamos a traer, iglesia, este año.